0: Tegak-tegaknya Sri Mulyani, itu rakyat semua dipajetin semuanya Rakyat kecil kalau dia nggak punya pendapatan, dia nggak bayar pajak Negara malah bantuin dia hmm. Saya kepengennya tinggal di Indonesia itu jalan-jalan harusnya mulus semua Iya hmm. kan nggak bisa sim salabim harus yeah. dibangun Dari kecil itu saya sudah dididik hmm. bahwa saya itu sebagai bagian dari bangsa Indonesia saya berbakti Kalau baca berita atau ba- lihat entah TikTok, entah Youtube, entah apa Coba sekali-kali jangan lihat yang kamu setiap hari udah lihat. Pemerintahan itu bukanlah tembok.
1: seru, kami Halo kawan kabinet, selamat datang di PODCAPS Podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet Bersama saya Benedikta Triksi dari Sekretariat Kabinet Saya nih yang akan menjadi host kamu di episode PODCAPS kita kali ini Nah kawan kabinet, PODCAPS itu adalah podcast resminya Sekretariat Kabinet Yang berisi ngobrol-ngobrol, diskusi juga tentang berbagai topik Mulai dari kebijakan pemerintah, hot issue yang sedang berkembang di masyarakat Sampai profil para menteri nih Yang tentunya semuanya ini kita kemas dengan penyampaian yang ringan dan juga santai kawan kabinet. Nah, kawan kabinet, hari ini bintang tamunya podcast benar-benar panutan saya. <laughs> saya ini ngomongnya dari hati nih, benar-benar sosok perempuan kebanggaan Indonesia. Dan namanya udah nggak asing lagi, bahkan bukan cuma di Indonesia ya Bu, di dunia internasional pun juga. Beragam penghargaan bergengsi telah dikantongi beliau. Di antaranya nih, beberapa kali beliau itu masuk dalam jajaran The World 100 Most Powerful Women. versi majalah Forbes dan pada tahun 2018 juga beliau tuh kemarin sempat dianugrahi sebagai menteri terbaik di dunia pada acara World Government Summit nah, kawan kabinet tuh pasti udah tahu dong ya udah bisa nebak siapa tapi yang penasaran langsung aja kita sambut Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati apa kabar Ibu?
0: Alhamdulillah baik, apa kabar Mbak Bene? terima kasih
1: Ibu, okay. sudah menyempatkan waktu saya juga baik sama-sama <laughs> izin Bu boleh saya nyebut Bu Ani ya?
0: Boleh, <laughs> ya, boleh, boleh
1: nah Bu, bisa dibilang nih Bu hmm. kata orang Ibu adalah salah satu wanita yang paling sibuk di Indonesia <laughs> setuju nggak Bu dengan <laughs> ungkapan itu?
0: enggak lah <laughs> kalau paling sibuk di Indonesia itu banyak banget wanita lain yang lebih sibuk dari saya kali Kalau para ibu-ibu yang harus bekerja uh, jualan di yes. pasar yes. dia harus ngambil barang, dia bawa ke pasar dan dia harus nungguin dagangannya para dokter atau para bidan, perawat yang di rumah sakit kadang-kadang mereka nggak tidur jadi saya rasa semua banyak wanita-wanita yang mereka kadang-kadang bekerja untuk memenuhi kebutuhan Rumah tangganya itu semuanya bekerja luar biasa keras Mereka bekerja, mereka harus mengurus rumah, mereka harus mengurus anak, mereka mm-hmm. harus menjaga rumah tangganya Jadi hampir semua wanita yang bekerja maupun bahkan tidak bekerja tapi full time ngurus rumah tangga pun juga luar biasa sibuk
1: bener juga sih ya bu ya iya. <laughs> jadi hmm. uh, semua wanita bisa dibilang sibuk ada juga, juga gitu. yang
0: bilangnya pengacara pem- pengangguran banyak akara. acara itu juga sibuk <laughs> oh, <bener>. banget <laughs> itu iya jadi <laughs> kata iya, sibuk bener. itu sangat generik ya, nah ya.
1: tapi walaupun begitu aku juga sering sih ngelihat bu Sri Mulyani ikut banyak kegiatan bersama dengan Pak Presiden
0: hmm.
1: tapi walaupun bu uh, bu Ani sibuk hmm. kalau misalnya ada waktu senggang nih bu Hmm-hmm. biasanya ibu Ani ngapain sih bu hobinya gitu
0: Karena Menteri itu pembantu presiden, jadi ya. Ya memang apalagi Menteri Keuangan berarti membantu presiden di bidang pengelolaan keuangan negara dan semua kegiatan pemerintah pasti ada dimensi keuangannya jadi tadi kalau disampaikan betul. sering melihat uh, di kabinet ya. maupun kegiatan yang lain ya betul ada waktu senggang nggak? Ya, relatif enggak terlalu banyak tapi pasti ada lah kalau enggak kita burn out ya <laughs> kalau Benar-benar, kita benar, sebagai studio. orang enggak pernah ada waktu senggang jadi ya dicari waktu untuk senggang gitu biasanya saya kalau waktu senggang itu sebelum tidur itu senggang <laughs> <laughs> biasanya ngapain tuh uh, Bo, kalau lagi mau bobo-bobok? aku kalau mau bobo baca buku supaya oh, bisa ngantuk iya, iya, iya. kadang-kadang denger musik okay. gitu ya untuk change the mindsetnya menjelang supaya menjadi lebih relax dan bisa tidur kemudian kita juga waktu senggang kalau weekend pas nggak ada kegiatan, main sama cucu
1: oh nah, iya, itu bener, 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 bener.
0: gitu ya, main sama cucu <laughs> itu is always rewarding, kadang-kadang saya minta mereka sleepovers jadi kayak pejang nginep ya Bu <laughs> <sama mereka. laughs> kalau film gimana? Bu ini suka nonton film, film ga sih? film saya nonton hmm. uh, dulu saya sering ngajak uh, sebelum pandemi ya yeah. <laughs> teman-teman di Kementerian Keuangan mereka bingung kalau ada Menteri Keuangan karena udah bosen ngeliat angka, oh. ekonomi segala macam. <laughs> kalau ada film bagus, eh kita nonton sama-sama yuk gitu oh, kemarin kita away. lihat Mission Impossible, hmm. itu, Maverick saya bilang Mission kita Impossible. nonton terus mereka, kok si ibu ngajak nonton lagi? kan sudah enggak ada pandemi, eh masih ada pandemi asal kita pakai <laughs> Terus kita nonton sama-sama Biasanya kita nonton yang uh, Darkest Hour Itu okay. agak serius uh. Sehingga kita ledekin karena ada Eslon satu saya yang te- ketiduran <laughs> <laughs> Dengerin Winston Churchill berargu Tapi kalau hmm. Top Gun kemarin semua matanya melek Wow gitu. Atau Jadi... film Indonesia Saya suka Tapi kalau film Indonesia saya lebih banyak nontonnya di iPad saya Nah sekarang
1: Tadi kan udah ngomongin cucu, saya juga mau ngebahas nih tentang keluarganya Bu Ani hmm. Nah, kalau dari keluarganya Bu Ani, uh, keluarga besar Bu Ani yang bersama orang tua hmm. uh, Ada nggak Bu, pesan uh, dari orang tua yang ibu tuh selalu ingat gitu sampai sekarang hmm. Yang melekat dan juga uh, ibu terapkan sampai hari ini
0: Ya saya datang dari keluarga sangat besar Kalau mm-hmm. untuk uh, ukuran anak-anak yeah. sekarang tuh besar Iya yeah, benar-benar. Karena saya bersepuluh ya wow. Saya anak nomor tujuh Dari uh, one bapak, one ibu loh ya yeah. <laughs> Karena ada orang yang anaknya banyak dari berapa ibu iya yeah, yeah. Satu ibu, satu ayah mm-hmm. uh, Jadi kita uh, sering uh, berkumpul bersama Karena orang tua saya memang menekankan Anak-anaknya untuk selalu rukun oh. di antara kita Luar biasa It is nice karena kita dalam hidup sekarang ini ternyata punya banyak saudara dan teman tuh menyenangkan Hmm, apalagi hmm, yang rukun gitu ya kalau banyak saudara tapi berantem (laughs) capek juga kali ya benar-benar Bu jadi kalau bicara tentang orang tua saya karena mereka dua-duanya pendidik kita sering di dalam setiap interaksi makan siang bersama itu adalah cara kita mendapatkan pendidikan beliau kan cerita tentang karakter kalau kita bercanda Keterlaluan, ngeledekin terlalu sadis, kita selalu dibilang itu nggak boleh jaga. Yeah. Dan yang paling penting, karena bapak saya itu musikal banget, dia okay, itu ya. seneng musik, bisa menciptakan lagu, bisa main beberapa instrumen, mm-hmm. jadi beliau membuat lagu nasehat eyang. Yang sampai hari ini kita masih ingat dan sekarang bahkan diwariskan ke anak-cicit. Ya. Jadi kalau cicitnya tahu. mereka, cucu saya sekarang tahu lagunya, ingatlah nasehat. bah kakung dan putri. Wah, wow, masih kita. Ibu Anak dan cucu. <laughs> Ini ya Bu ya. Kan pada ya itu that's my mom. Oke. Okay. Diberikan ya, ya. pada hari Idul Fitri gitu, pada mm-hmm. saat kita mohon doa restu pertama bakti orang tua Nusa Bangsa. Hulu Jadi kalau biasa. kita tuh dari kecil kita sudah bicara tentang bakti orang tua, yeah. Nusa Bangsa, kecintaan terhadap negeri. Itu sesuatu yang sangat penting. jadi dan tidak diindoktrinasi tapi mm-hmm. dalam bentuk lagu dan oh, kemudian di dalam okay. kegiatan sehari-hari jadi kita tidak cuma memorizing
1: mm-hmm.
0: cerita-cerita atau lesson atau uh, apa ya pelajaran dari orang tua tapi kita mempraktekkan secara gembira sehingga anak-anak itu juga senang dan kebetulan kita dari 10 memang kita semuanya love to sing gitu wow. kita, ya kompak lah
1: jadi kerukunan itu diciptakan Sangat dengan enggak. banyak seni juga kerukunan, ya bulan
0: dan juga tahu bahwa manusia itu kan otaknya kiri-kanan ya. ada yang suka akademik tapi juga ada yang art music jadi kita istilahnya well-rounded mm-hmm. istilahnya.
1: Ya. kalau momen dengan Ibunda yang paling hmm. membekas nih Uh, ibu dengan saya itu manusia itu?
0: yang luar biasa Mbak Bene, ya Kalau yeah. dilihat di sini ya Bayangkan mm-hmm. tadi saya cerita beliau punya putra-putri sepuluh Tapi bisa menjadi seorang ibu Yang kita tuh ngerasa very impressed Hampir kalau saya sebutkan sepuluh anak ini Kalau bicara tentang ibu is like very soft oh, okay, okay. part of our heart gitu ya Jadi beliau itu sangat, sangat halus mm-hmm. Beliau sangat penyayang kelihatan yeah, yeah. very apa ya berwibawa tapi mm-hmm. penuh kasih saya dan lihat itu di sebelah sana beliau itu tiap hari ke, di depan kita juga bekerja sebagai dosen peneliti sekolah terus sambil ngurusin anaknya sambil ngurusin hari ini makan apa siapa belanja ke pasar dan segala macem masih sekolah terus sampai beliau mendapatkan S3 Dan anak-anaknya sekolah terus juga gitu, yeah, jadi anak anaknya yeah, sekolah dan juga sekolah terus gitu. Luar biasa bu, amazing oh. woman, amazing woman. And then the father, my my dad yes. itu bapak tuh orang yang sangat bisa mengimbangi. Jadi kalau ibu tuh orangnya sangat serius, kemana-mana baca buku itu di kamar tidurnya itu bukan ruang kerja, oh, gitu, ruang tidur itu kamar kerja. <laughs> itu tiap yeah. hari kayak bergulat dengan mm-hmm. buku, yeah. menulis karena dulu komputer kan enggak banyak mas ya betul Bu mm-hmm. tapi kalau bicara sama ibu saya itu bicara tentang statistik beliau tahu segala macem jadi it's a very serious woman gitu yang senang baca, senang mencer- bercerita ke anak-anaknya dan bapak saya orangnya pengembira tadi, uh, pendidik yang baik so ya yeah. so it's all in one in yeah, satu your parents iya, satu paket jadi kita senang <laughs> ya yeah. bahagialah kalau dibilang sebagai keluarga bahagia iya saya akan katakan kita keluarga bahagia
1: Alhamdulillah mm-hmm. nah kalau yang ini nih berarti nah ini sekarang bersama... saya jadi nenek dan kakek iya <laughs> sama anak cucu saya,
0: ya iya <laughs> tadi saya sebagai anak mm-hmm. dan saya bertemu suami saya waktu saya sekolah di Fakultas Ekonomi UI, dia kakak ke- kelas saya oh,
1: gitu Bu Terus yeah. kita
0: menikah, kita sekolah bersama ke Amerika mm-hmm. Kita punya tiga anak Anak pertama yang perempuan ini yang di depannya Pak Tony And then anak kedua yang laki-laki sebelah saya okay. And then anak ketiga yang baru kemarin menikah Ini
1: saya sebelumnya, selamat ya Bu, kemarin Ibu baru mantuan mm-hmm. <laughs> Saya sempat Sama lihat videonya oh, gitu Saya ya. sempat lihat videonya
0: dan itu indah banget ya Bu, ada tradisional Jawa tuh Indonesia kan sangat kaya terhadap uh, tradisi dan kebudayaan ya, betul. Yang sebetulnya itu merupakan suatu refleksi dari nilai-nilai luhur ya, Bu. Yang menggambarkan apapun ya bangsa kebangsaan kita Kita hidup itu kan sebagai makhluk sosial diikat oleh ikatan sosial, mm-hmm. budaya mm-hmm. Uh, Dan disitu tradisi, agama, dan kebangsaan mm. itu semuanya yang mengikat kita sebagai manusia dalam hal perkawinan uh, kebetulan karena anak saya yang terakhir laki-laki istrinya adalah juga orang Jawa gitu jadi yeah. kita menggunakan tradisi Jawa okay. Jawa, Solo. Jawa Solo dan di situ waktu saya menikah dulu sama Pak Toni juga pakai Jawa oh. jadi saya sangat familiar pertama yeah, yeah. tadi mengenai sirama Terus mecah kendi, pecah pamori, <laughs> terus jualan dowet, dawet gitu bener, ya. bener, bener. Tapi kalau dulu saya dari pihak perempuan memang lebih banyak gitu. Kalau laki-laki kan sebetulnya lebih sederhana Midodareni, habis itu kemudian akad nikah mm-hmm. Terus karena saya kemarin adalah sebagai uh, anak ter- uh, terakhir yang menikah Jadi saya ada upacara tumpak oh, gitu. gitu jadi ya, yeah, yeah, it's sebetulnya a lot of symbolic values yang mm-hmm. ingin ditunjukkan yeah. kita mungkin melihatnya dari sisi estetika cantik, tapi juga dari sisi nilai-nilai implisit yang terkandung di dalam setiap itu berbagai tradisi atau uh, apa hal-hal yang kita lakukan itu seperti mendidik anak, mm-hmm. mendoakan kita Memiliki harapan kepada yeah, mereka Supaya yeah. menjadi anak yang baik um, Mandiri Betul, ya, Mereka hmm. juga menjalankan agama yeah. nah, Hal-hal seperti itu adalah Sebetulnya muncul Di dalam tradisi-tradisi Tradisi. Yang dibungkus dengan berbagai hal Keindahannya kan <tuh> disitu <tuh> pakai baju, jawa Kemudian ada Nginjek telur, cuci yeah. Yeah. Kucur-kucur <tuh> So how itu semuanya kan Menggambarkan suatu estetika yang sangat baik ya, betul. dan itu membuat orang kan kalau orang menikah tuh cuma dikasih lecturing kamu harus begini ya, kami, kamu jadi ini ya, kamu orang tua kan hidup itu kan jeng- kering banget tapi hidup itu sebagai manusia, we have so many aspek ya sebagai yeah. manusia yeah. yang punya tadi kultur, punya budaya, punya value-value sosial dan tradisi Betul, Bu. Selain tadi Banyak agama banget ya dan nilainya
1: Kalau dari ibu sendiri sebagai seorang ibu Pola pengasuhan uh,
0: ibu Sri Mulyani kepada anak-anak itu seperti apa Bu? Boleh diceritain nggak Bu? Pertama kalau mengikuti garis seorang tua saya Yang memang pendidik ya hmm. Jadi dalam hal itu Mendidik anak paling penting pada awal Waktu masa kecil Nggak boleh kita merusak rasa percaya diri anak Oh, no shit, jadi the most important bo. adalah menciptakan suasana aman mm-hmm. sehingga anak itu bisa menjadi dirinya sendiri. Itu kan yang paling sulit karena kadang-kadang kita orang tua tuh kepengennya anak kalau saya sukanya botol ya harusnya anak saya persis kayak botol kalau bentuknya adalah. cangkir, ya dia harusnya seperti saya cangkir. We want to shape them exactly seperti kayak kita itu biasanya. Dan dalam situasi kayak gitu biasanya kita akan banyak sekali mengalami berbagai interaksi bahkan sampai terjadi konflik. Iya. Yeah. Yang kadang-kadang secara tidak langsung merusak tadi self esteemnya anak-anak. Anak-anak merasa aku aku tuh sebetulnya berharga nggak sih? Aku, aku aku tuh sebetulnya pandangan saya, karakter saya, sifat saya itu dihargai enggak sih gitu ya nah itu bisa kalau begitu mereka sudah hancur di awal ya agak susah bangunnya hmm. nanti kalau mereka menjadi dewasa menjadi orang yang penuh dengan tadi trauma hmm, masa kecil yeah, 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 yeah. jadi menurut saya orang tua saya mendidik saya kami semuanya dengan 10 anak tapi relatif kita uh, bisa berkembang maksimal sekolahnya relatifly baik ya. gitu ya Dan kita bekerja juga Nggak ada yang jadi penjahat menurut <laughs> <Bener, laughs> ya, normal Dalam ya. hal ini hmm. uh, Bahkan kayaknya diantara kita nggak ada yang merokok dan segala macam Jadi oke wow, Luar okay. biasa ya Bu Itu oh. adalah karena ya Value itu di, dimasukkan di dalam keseharian Jadi saya mendidik anak-anak saya dan sekarang kecucu saya juga uh, Membuat mereka menjadi be themselves hmm. gitu ya Dan uh, kemudian mereka memiliki empati itu yang paling penting karena kita kan nggak hidup sendiri iya betul kalau kita cuman bilang kamu harus confidence kamu mm-hmm. harus punya self esteem tapi kemudian kita nggak mampu untuk relate sama orang lain yeah. untuk bisa relate sama orang lain ya anda harus punya empati oh mm-hmm. mbak Bene ini udah makan belum seharian kayaknya tadi udah nungguin saya terlambat mm-hmm. kayaknya capek gitu ya so you have those empati empati itu harus setiap hari dilatih kalau di rumah diantara mereka antara anak-anak itu hubungannya kompetisi atau saling sharing gitu kan atau dengan orang-orang yang bekerja di lingkungan kita katakanlah mbaknya yang hmm. kerja di ma- mereka harus respect pada mereka yeah. meskipun kalau dikatakan oh, kedudukan sosialnya beda tapi kita nggak pernah membedakan jadi dalam hal itu artinya mereka secara sosial menjadi man- makhluk ya manusia yeah. yang bisa merasakan orang lain, punya hmm. empati dan menghormati orang lain nggak mencuri jelas <laughs> itu penting <laughs> itu, kejujuran, kejujuran, respect hmm. terhadap other people, feeling itu saya rasa penting kalau orang Jawa dulu zaman saya kecil ya. karena saya dibesarkan dalam keluarga Jawa hmm. ya sopan santun Jawa kalau dulu kan pakai bahasa kromo ah, gitu kan okay, kalau sama eyang saya, mbah saya kalau kita ketawa wah nggak boleh wah, anak itu nggak boleh kayak gitu Harus oh jadi sopan. Di sopa, harus sopan mm-hmm. ya. harus Duduknya pun harusnya diatur kan kayak gitu-gitu Kalau sekarang mungkin lebih relax dari mm-hmm. sisi kayak gitu Tapi value intinya tetap sama iya. Sebagai manusia Anda harus punya kepekaan terhadap nilai-nilai yang proper gitu mm-hmm. ya dan juga harus bisa membawa diri, itu ya sebetulnya mm. hal yang
1: luar biasa sih Bu banyak banget nih pelajaran, saya jadi banyak belajar dan harus banyak belajar kayaknya mm. dari Bu Sri Mulyani juga karena memang kadang-kadang kita pengennya apa, eh jadinya malah maksain ke anak ya Bu ya, itu saya, saya ya, itu, itu challenging
0: kan, banget sih buat saya juga banyak gitu. orang yang anggap anak itu sebagai projectnya dia gitu mm. padahal anak itu menurut saya kan titipan ya yeah. Mm-hmm. bisa jadi parent, dapat anak, kita juga nggak milih anaknya jadi akan seperti apa kan nggak <laughs> seperti kayak di pabrik atau di toko, saya mau anak yang kayak gini kan <laughs> yeah, enggak yeah, 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 betul. jadi siap apapun yang diberikan oleh Tuhan, Allah itu adalah titipan ya yeah, we have to make the best of them gitu and setuju. growing menjadi orang yang memang sudah ditakdirkan oleh sang pencipta menjadi bagian dari kita yeah.
1: true Bu, setuju saya sekarang saya mau ngebahas, saya mau ngobrol dikit nih tentang relationship pertemanan ibu Hmm. dengan seorang perempuan yang juga sangat hmm, luar biasa Kebanggaan Indonesia nggak hmm. kalah keren nih bu seorang ibu juga menteri juga <laughs> menteri no. luar negeri ya bu Retno hmm. benar tapi sebelumnya kita Besti. nonton dulu lah bu oh. ini ada video nih kayaknya oh. unggahan ibu ini kayaknya nih oh <laughs> iya ini <laughs>
0: di salat itu sama-sama. Oh, bersama sama, itu waktu ya? terima Obama, ini waktu G20, G20, ini waktu 17 Agustus, ini 17. Oh. Ini 17 Agustus. Banyak banget momen-momen. Ini arah ke Oben. Ini waktu hmm. mendampingi presiden. Yeah. Iya, semarak. waktu ke 20. Hmm. Ya, dengan menteri ke- keuangan Arab.
1: Banyak nih Bu netizen hmm. yang bilang bahwa Ibu tuh BFF, hmm. Best <laughs> Friends Forever
0: Bestie Goal Bu. Tigol, <laughs> Ini ya. teman dari SMA ya Bu ya? Sama brother. Kami dari satu SMA yang sama iya yeah. Walaupun jurusannya beda tapi Reno kan unik ya mungkin. Oh, ka- gitu. Kalau saya SMA memang kegiatan saya banyak banget. Teman <laughs> juga kegiatannya banyak tapi dia ke pramuka segala macam kalau saya OSIS, saya pernah jadi ketua OSIS saya Paskibraka dan yang lain-lain, olahraga tim voli mm-hmm. sekolah gitu mm-hmm. ya, kayak gitu karate saya ikut, yeah. jadi saya segala macem tapi saya tahu retno sama saya walaupun nggak pernah satu kelas gitu jadi waktu ketemu lagi kita sebenarnya nggak connect terus ya mm-hmm. and then suddenly waktu saya di kabinetnya Pak SBY mm-hmm. saya jadi Menteri Keuangan kan waktu itu terus terjadi tsunami Aceh Okay. Sundari Aceh Kita akan kemudian mengumpulkan uh, Banyak sekali negara-negara Dan itu ya di salah satu uh, Di JHCC gitu yeah. Terus tiba-tiba ada dia gitu Saya tahu ini Retno. eh Retna kamu ada di mana? Dia sekarang udah di salah satu Direkturat Jenderal waktu itu okay. So then we connect lagi gitu Connect-connect mm-hmm. Dia di Kemenlu uh, Terus karirnya dia menjadi duta besar So kita sering in contact jadi waktu kemudian saya dipanggil pulang sama Pak Jokowi lagi mm-hmm. untuk gabung dan saya tahu ada teman saya Retno ya kita jadi makin erat aja senanglah oh, kalau ya, dalam ya, kan jarang ya satu kabinet <laughs> itu dari satu betul, SMA yang sama betul, iya. jadi kita merasa ada special relationship dan memang ya enak nggak berusaha meredupin enak
1: luar biasa awet hmm. banget gitu ya bu pertemanannya hmm.
0: <laughs> nah yeah, yeah, yeah.
1: sekarang kita mau bahas role nya uh, bu ani sebagai hmm. menteri keuangan dimana kalau misalnya ngomongin kementerian keuangan tuh kayaknya kita nggak bisa lepas bu dari hmm. ngomongin apbn gitu hmm. <laughs> kayak udah tertera jelas di website officialnya KemenQ hmm. juga uh, adalah seperti ini APBN adalah hashtag uang kita yeah. <laughs> uang rakyat Indonesia yang digunakan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat uh, masyarakat Indonesia ya mm-hmm. Bu. Mm-hmm. Nah, bagaimana nih Bu Ani melaksanakan amanah berat besar ini? Mm -hmm. sebagai pengelola dan pengawal APBN
0: kalau Menteri Keuangan kan kalau nama kita yang populer Bendahara gitu ya tapi ini Bendahara Negara (laughs) Bendahara Negara ya Bu Oh. jadi ngurusnya Keuangan Negara nah Keuangan Negara juga diatur oleh Undang-Undang dalam hal ini cakupannya luas banget gitu karena segala sesuatu yang bisa di measure dalam uang itu masuk dalam domainnya Keuangan Negara makanya ada kekayaan negara Mm -hmm. ada kekayaan negara yang langsung ada yang dipisahkan gitu Mm -hmm. nah Waktu saya jadi Menteri Keuangan terutama pada zamannya Pak Jokowi ini, kan beliau itu sangat aktif. Dulu kan suka bersukaan langsung ke rakyat, yeah. connect, communicate langsung. Itu lifestyle, uh, leadership stylenya Pak Jokowi mm-hmm. ya. Dan saya lihat juga menggunakan sosial media. Kebetulan waktu saya ada di Bank Dunia sebelum dipanggil sama beliau, saya juga sudah mulai menggunakan sosial media waktu itu okay. untuk komunikasi mengenai apa-apa. hal pembangunan yang dilakukan oleh Bank Dunia di seluruh dunia gitu kalau yeah. saya pergi gitu mm-hmm. nah jadi waktu saya kembali terus saya lihat waduh eh, tantangan keuangan negara ini makin kritikal ya karena masyarakat tentu mesti paham kenapa saya sebagai warga negara kalau saya punya pendapatan saya harus bayar pajak hubungan Tuh. antara negara dengan rakyat itu Masih banyak yang kalau bisa dikatakan Pendidikan kewargaan negara di Indonesia itu Perlu untuk makin di apa Revitalisasi, oh. Untuk masyarakat tuh Apa sih artinya menjadi bagian Republik Indonesia gitu. mm-hmm, mm-hmm. Kalau saya kan dari kecil Pendidikan dari orang tua saya Tadi ingatlah nasihat Bahkan keundahan putri itu kan Pada kita anak dan cuci Salah satu adalah Pertama bakti orang tua Nusa Bangsa Jadi buat saya dari kecil itu Saya sudah dididik Mm-hmm. Bahwa saya itu sebagai bagian dari bangsa Indonesia saya berbakti Tidak yeah, hanya kepada yeah. orang tua tapi kepada bangsa Nusa dan bangsa Dan kemudian waktu kita menjadi dewasa kita tahu apa artinya berbakti gitu mm-hmm. Tapi rakyat mungkin tidak tahu Kalau saya bagian dari bangsa Indonesia banyak yang kemudian uh, Saya sebagai bangsa Indonesia negaranya katanya kaya Harusnya segala macam tuh harusnya ya free dong gratis mm. gitu kan Adalah Ada tuntutan ya, kayak mm. gitu Enggak salah sebetulnya Tapi kan ada harapan antara rakyat kepada negara. Nah, untuk adanya kontrak antara negara dengan rakyat itu dibutuhkan uang kan? Oke. Okay, yeah. Apakah saya kepingin saya tinggal di Indonesia itu jalan-jalan harusnya mulus semua. Iya mm-hmm. kan nggak bisa sim salabim harus yeah. dibangun. Yeah. Saya pengennya di Indonesia itu listrik itu dimana-mana ada wifi itu kan harus dibangun. Mm-hmm. Saya kepinginnya kalau pergi sekolah anak saya itu sekolahnya sekolahnya bagus. Itu kan juga harus dibangun yeah, Gurunya betul, harus dibayar betul. Saya kalau lagi sakit Itu berarti saya bisa pergi ke puskesmas Dan segala macam Jadi tuntutan masyarakat itu memang ada mm-hmm. Tapi untuk bisa mengadakan itu Harus ada keuangan negara Jadi waktu saya jadi Menteri Keuangan Tadi bilang hashtag uang kita yeah, yeah. Saya mengatakan yang membiayai ini semua Adalah dari kita sendiri Karena mm-hmm. kita negara merdeka Negara berdaulat Makanya waktu itu di dalam uh, komunikasi sosial, media saya minta sama jajaran Kemenko, ayo kita berkomunikasi dengan masyarakat dia mm-hmm. tahu bahwa semua uang pajak yang mereka bayar itu kembali ke mereka yeah. negara ini kalau mau menjadi besar ya kita sendiri yang harus membangun bersama dan bangunnya itu terus bilang, Bu masa rakyat kecil suruh bayar pajak? rakyat kecil kalau dia enggak punya pendapatan dia enggak bayar pajak negara malah bantuin dia mm. asuransi kesehatannya dibayarin PBI kemudian dia mungkin kalau dia miskin masuk dalam PKH mendapatkan sembako jadi hal-hal seperti itu mengatakan bahwa tidak berarti kemudian kalau bayar pajak semua orang regardless kaya miskin semuanya dibayar pajak itu kayak gotong royong yeah. kalau yang tidak mampu ya enggak bayar pajak yang mampu yang bayar bayarnya sesuai dengan rate kemampuannya makin kaya dia 35 miliar pendapatannya dia bisa masuk Uh, eh, li, apa, dia bisa masuk 35% 5 miliar maksudnya per tahun okay. gitu jadi itu aspek gotong royong yang mm-hmm. dibangun mm-hmm. dan akuntabel kemudian rakyat bilang oh ya kalau saya bayar pajak aku dapat apa ayo kita jelasin ini sekian untuk bayar, untuk bangun sekolah, ini untuk infrastruktur, untuk kesehatan mm-hmm. untuk bantu mm-hmm. orang miskin, iya, ya, kayak iya, gitu iya, jadi Bu. rakyat tahu, oh iya iya, itu perlu pendidikan banyak sekali dan baru-baru ini juga ke uh,
1: baru merilis kinerja APBN semester 1 ya Bu tahun 2022 mm-hmm. yang mm-hmm. tercatat surplus ya Bu, Alhamdulillah mm-hmm. Begitupun dengan keseimbang, uh, keseimbangan primer yang juga surplus mm-hmm. Bu mm-hmm. ini pencapaian yang luar biasa sih sebenarnya Bu ya Bagi, boleh diceritain nggak dikit Bu tentang hal ini?
0: Ya APBN itu kan dibangunnya per tahun yeah. Dua tahun terakhir sesudah mulai terjadinya pandemi tahun 2020 Kan mm-hmm. kita semua masih inget ya dua, 2020 pandemi bulan <laughs> betul, Maret Betul Kabinet yang tak, biasanya kita rapat Kita gak rapat secara fisik Kita tiba-tiba pindah ke Zoom Rakyat nggak bergerak waktu itu Bahkan PSBB tingkat 4 gitu Dalam kondisi pandemi kan semua kegiatan relatif terhenti jadi yeah. kegiatan ekonomi juga terhenti yeah. maka kondisi ekonomi drop mm. makanya APBN kita pen- pendapatan dari pajaknya turun tapi belanjanya banyak banget untuk orang-orang yang kena sakit covid itu ditanggung pemerintah semua tenaga kesehatan, rumah sakit dibangun mm. kemudian kita menambah bansos gitu ya karena rakyat yang biasanya bisa jualan warung Tegal nggak boleh, nggak bisa jualan karena mm. memang nggak ada orang yang boleh keluar kan Betul. waktu itu yeah. Jadi kita memperbanyak bansos, kita juga bantuin usaha kecil. Bapak Presiden bantu para pedagang kaki lima karena iya mau pedagang kaki lima oh nggak ada yang keluar rumah. Jadi waktu itu APBN dalam kondisi sangat berat sehingga defisitnya nambah. Penerimaan kita pas turun, belanjanya lagi banyak yeah. banget. Mm-hmm. Makanya tahun 2020, 2021 dan 2022 ini mm-hmm. kita defisitnya bisa di atas 3%. dari PDB kita, dari size ekonomi yeah. nah sekarang dengan 2021 terjadi pemulihan ekonomi 2022 juga pemulihan ekonomi jalan cepat mm-hmm. kita mungkin bisa berharap 5% pada semester 1 pendapatan pajak kita nambah lagi pas mm-hmm. harga komoditas lagi naik gitu jadi memang pendapatan kita banyak sekali belanjanya tetap kita jaga disiplin sehingga sampai dengan bulan Juni ini kita masih surplus 78 yeah. triliun Dan primary balance itu artinya dari pendapatan operasional dengan belanja operasional kita masih positif di atas 200 triliun. Itu luar biasa. Luar biasa Bu itu. Mm. <laughs> itu
1: luar biasa itu sisi positifnya. Nah sekarang saya mau nanya tantangannya nih Bu untuk mm. mencapai itu semua. Apa sih Bu tantangan terbesar nih melaksanakan mm. APBN ini baik secara internal, baik mm-hmm. secara eksternal juga gitu Bu. Mm-hmm. Mengingat kan saat ini perekonomian dunia juga sedang bergejolak ya Bu. Mm. Ya? Mm.
0: Jadi APBN itu adalah instrumen. kebijakan dari pemerintah, namanya disebutnya instrumen fiskal, yeah. fiskal tools Fiskal namanya instrumen ya, mm-hmm. kalau kita punya pisau gitu, kan dia tidak menjadi tujuan dia dipakai untuk apa? untuk memasak gitu Jadi fiskal juga sama, okay. dia adalah instrumennya pemerintah, pemerintah eksekutif presiden dengan seluruh kabinetnya dan negara bahkan dengan legislatif yudikatif untuk bisa menggunakan resource itu toolsnya itu, instrumennya itu untuk mencapai cita-cita negara nah kita kan punya cita-cita negara pengen Indonesia itu maju mm-hmm. berdaulat mm-hmm. jelas adil, makmur kan kita pengen juga di dalam dunia Indonesia itu bisa ikut di dalam pergaulan dunia menjaga ketertiban dunia itu semuanya pasti membutuhkan seperti pembukaan undang-undang dasar kita nah, Toolsnya fiskal APBN itu tergantung pada situasi ekonomi saat itu. Kalau ekonomi lagi berat seperti yang terjadi pandemi kemarin, APBN harus mengangkat kembali. Itulah makanya disebutnya counter cyclical. Waktu siklusnya turun, APBN narik ke atas, hmm. mengcounter siklus. Hmm. Waktu ekonominya sekarang Di negara-negara maju itu overheating Inflasi tinggi Dia harus mulai menarik keb- ke bawah lagi Untuk stabilisasi Hari ini APBN Pokoknya lagi shock gede Ini harga minyak naik Harga pangan naik Harga pupuk karena perang yang ada di Ukraine Ini menyebabkan Kalau harga minyak langsung masuk ke Indonesia Dengan harga yang lonjak Rakyat pasti gak akan mampu Makanya kita shock yang besar Ini kita absorb Itu kalau seperti naik mobil Mbak Bene Kalau naik mobil kan ada lubang Kita kadang-kadang gak ngerasa Karena kita punya shock absorber yeah, yang yeah, bagus pernya itu mm. bagus APBN ini hari ini menjadi shock absorber wow. Jadi pertanyaannya Kesulitannya apa? Mm-hmm. Untuk menjadi fiskal tools yang baik APBN juga harus sehat Padahal kadang-kadang APBN itu kerjanya luar biasa keras Kayak mm. yang terjadi dua tahun yeah. Jadi ini dilema mengenai APBNnya harus tetap sehat supaya dia bisa melindungi rakyat dan ekonomi tapi APBN kadang-kadang harus bekerja sangat keras tantangan internal ya tentu jajaran Kementerian Keuangan harus mampu mengelolanya yang dari sisi penerimaan pajak, bea cukai penerimaan negara bukan pajak mereka harus bekerja sesuai dengan potensi ekonomi kalau memang ada potensi pajak ya harusnya diterima mm-hmm. itu jangan sampai bocor, nggak boleh korupsi yang sisi belanja juga sama, belanja kementerian lembaga kayak di sini Manchester Cup, tapi juga dari kementerian yang lain PUPR, bikin jalan, air bersih, bandara dan yang lain-lain itu juga harus dilakukan secara baik Transfer ke daerah, pemerintah daerah juga harus melakukan yang baik Jadi tantangannya internal mendesain APBN-nya harus baik Betul. Eksekusinya juga harus baik ya. Dan kita harus terus melihat kondisi ekonomi Karena ekonomi kan berubah terus Dinamikanya besar iya. ya Bu? Uh-uh. Waktu dua tahun yang lalu harga minyak tuh sempat nol Waktu Covid, ya. sekarang 120 uh-huh. Jadi wush, naik ke atas Kondisi ekonomi yang terus bergejolak jadi kita juga tidak boleh, oh APBN harus begini no matter what, kan nggak begitu tapi yeah. very dynamic apa yang disebut uh, volatility itu harus juga kita bisa jaga
1: Oke okay, Bu, tadi kan udah juga nih menjelaskan tentang APBN dan hmm. udah ngobrol banyak, Nah, uh, saya mau ngomongin kegiatan yang baru-baru ini nih Bu hmm. Ini Indonesia kan untuk pertama kalinya ya Bu Memegang mandat sebagai presidensi G20 hmm. Yang dimana tentunya ini memberi dampak yang sangat positif gitu Bu Terutama hmm. untuk perekonomian juga Tapi mungkin banyak kawan kabinet uh, yang belum paham betul Atau kawan kabinet nih pengen tahu lebih dalam gitu ya Bu ya hmm. Hmm. Apa sih Bu manfaat yang langsung bisa diterima hmm. uh, oleh masyarakat gitu Dari adanya presidensi G20 ini
0: Pertama namanya G20 Group 20 Yap itu adalah uh, 20 negara yang punya ekonomi size-nya terbesar di dunia mm-hmm. itu satu kedua G20 dibentuk waktu itu sebagai respons terhadap krisis ekonomi dunia yang terjadi tahun untuk tingkat presiden itu tahun 2008-2009 jadi G20 ini memang forum ekonomi yang utama di dunia oke okay. elit kalau bisa yeah. dikatakan untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategik mempengaruhi dunia terus kita bilang kenapa sih Indonesia harus mikirin dunia mikirin diri sendiri aja belum tentu gitu mm-hmm. iya nggak bener juga Indonesia dipengaruhi dunia, dunia dipengaruhi Indonesia dan dari semenjak negara ini merdeka para pendiri bangsa kita itu sudah menyampaikan bahwa Indonesia akan ikut aktif di dalam menjaga ketertiban dunia itu yeah, berdasarkan yeah. perdamaian abadi Nah dalam forum G20 Indonesia sekarang jadi presidensi Presidensi itu berarti dalam G20 kita membahas hal-hal yang sangat penting mempengaruhi dunia Sekarang ini perang di Ukraina mm-hmm. Geopolitiknya tinggi Persaingan Amerika dengan RRT katakanlah Dan kita kemudian melihat ekonominya terguncang gara-gara pandemi mm. Kita mencoba menyembuhkan ekonomi gara-gara kena pandemi Lagi kita mau menyembuhkan Inflasi melonjak tinggi Ditambah perang makin tinggi uh, makin betul. Sehingga para pembuat kebijakan ekonomi hmm. termasuk dalam hal ini Menteri Keuangan dan Bank Sentral yang menjadi motor utama dari G20 itu adalah Menteri Keuangan dan Bank Sentral karena hmm. fokusnya memang tadi forum ekonomi nah ini kita harus bicara kalau inflasi tinggi suku bunga harus dinaikkan tapi suku bunga dinaikkan oleh bank sentral-bank sentral di negara maju akan melemahkan ekonomi padahal kita baru pulih dari pandemi ya. jadi ini kebijakan yang sangat sulit ya hmm. Itu penyebabnya kemudian, oh kalau inflasinya karena pangan, ya pangannya yang harus dibenerin Kalau energi, energinya yang harus dibenerin Nah hal ini kemudian dibahas di dalam forum G20 ini leadership Indonesia sangat penting Peranan Bapak Presiden luar biasa yep. Di dalam pertama Indonesia direspek karena situasi dunia yang sekarang fragmented Dan kita selama ini dianggap sebagai negara yang non blok Dan oleh karena itu entah itu bloknya Amerika, Eropa, Jepang Dengan bloknya Rusia, bloknya RRT Blok negara-negara emerging yang lain Semuanya menghormati Indonesia Tadi pertanyaannya itu manfaatnya untuk apa? Yep, secara Buat langsung Secara hmm. langsung atau tidak langsung Kalau langsung adalah Kalau dunia perang habis-habisan Indonesia kena dampak jelek enggak? Pasti nah, Jadi iya, betul. artinya Indonesia sebagai presidensi Diharapkan bisa menjadi Penengah yang baik okay. Itu manfaat langsung Dunia menjadi lebih Harusnya menjadi lebih damai mm-hmm. Sehingga semua negara bisa tumbuh baik Manfaat langsung Mungkin yang dipikirkan sama Bene atau yang lain-lain adalah Bu kita dapat berapa sih gitu <laughs> Ngeluarin duit berapa dapatnya apa gitu <laughs> yeah, Itu kan yeah. sangat mikro tapi ya oke okay lah Kalau mm-hmm. mau konsennya seperti itu Belanjanya tuh sebetulnya sesuai dengan belanja kementerian lembaga mm-hmm. Kementerian Keuangan sama BI kemarin menjadi host yep. Kita melakukannya di Jakarta waktu di Jakarta terjadi kemarin Omicron jadi kita di sini mereka akan menginap di hotel itu berarti pada saat Omicron naik hotel kosong grup 20 datang hmm. kan jadi menambah yeah. okupasi yeah. itu bagus mereka juga pasti belanja di sini Tuh. jadi itu menambah waktu kita bikinnya di Bali itu lebih lagi waktu itu Bali waktu terjadi Omicron atau Delta kosong mm-hmm. Jadi begitu kita mau memulihkan lagi pariwisata dengan G20 Kalau di Kementerian Keuangan sama M- Menteri Keuangan dan Bank Sentral itu Jumlah delegasinya bisa mencapai 600 Minyak. Itu yang langsung hmm. Belum kemudian wartawan betul, dan segala betul. Karena kalau begitu lihat semua Menteri-Menteri Keuangan negara yang penting Pasti wartawan seluruh dunia juga datang Belum kemudian kita bikin side event Jadi perusahaan-perusahaan dari global juga datang Ini yang menyebabkan kemudian dampak ekonomi yang positif tadi hmm. Yang kita keluarkan untuk belanja menjadi perhelatan itu Yang masuk dan dibelanjakan oleh mereka yang datang cukup banyak Itu juga untuk generasi muda apa manfaatnya Kita akan mengatakan eh anak-anak generasi muda Indonesia Look you are actually among all those country yang actually matters a lot for this country for the world gitu ya Mm. jadi anak-anak muda Indonesia harus merasa bahwa oh berarti kita tuh sama sejajar dan bisa memimpin negara-negara yang selama ini kita anggap lebih maju Mm. gitu dan itu menimbulkan suatu confidence yang bagus, interaksi youth 20 membuat mereka juga bisa berinteraksi dengan Negara-negara tersebut Jadi saya rasa ini akan memberikan dampak yang luar biasa penting.
1: Nah tadi kita setelah ngomongin dinamika Perekonomian nih Bu hmm. Kita sekarang mau ngomongin dinamika masyarakat hmm. Nah kadang-kadang Bu Ada pro dan kontra Ada respon tuh respon positif Tapi juga ada respon negatif hmm. Ada lovers but there's haters gitu. Hmm. Tapi itu biasa ya Bu Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari Apalagi yeah. untuk pejabat publik nih seperti Bu Ani hmm. gitu. Nah tapi saya penasaran sih Bu Bagaimana nih ibu bisa menanggapi haters atau menanggapi komen-komen negatif yang um, apa namanya di kehidupan nyata atau bahkan di media sosial mm. Bagaimana ibu bisa berbicara bisa selalu tenang, tetap lugas, mm. tetap tertata gitu loh bu kata-katanya mm. Meskipun situasinya kadang-kadang sulit, how do you control your emotions bu?
0: Iya, yeah. pertama kita sebagai pejabat publik tahu bahwa kita akan di nice gitu ya Iya yeah. Akan dilihat terus cara detail Cara kita pakai baju, cara ngomong, yeah. rambut kita mm-hmm. Dan kemudian substansinya Kalau substansinya kan kita bicara tentang keuangan negara Jadi banyak orang yang berkomentar karena tidak tahu Ada yang ber- berkomentar karena sok tahu <laughs> Ada juga yang berkomentar karena sengaja ingin uh, Karena mereka berbeda pendapat dengan kita Betul. Ada yang berkomentar memang kepinginnya Tadi fitnah hmm. atau yang tadi disebut hater tadi yeah. Yang memang mungkin ya di dalam suasana media sosial sekarang Ya banyak yang menggunakan platform itu mm-hmm. untuk mm-hmm. mencurahkan segala macam melalui jempolnya itu kan jadinya Jadi uh, gimana respons kita? Kalau mereka yang menyampaikan itu tidak tahu ya kita beritahu Makanya saya bilang kalau ngomongin ekonomi sama keuangan negara kan kadang-kadang sulit ya karena dianggap itu sangat teknikal atau spesifik jadi saya minta kepada KemenQ diterjemahkan dalam bahasa orang biasa sehingga masyarakat biasa ngerti kadang-kadang masyarakat biasa nggak perlu dijelasin tapi pakai simbol aja, Mm -hmm. upamanya waktu itu oh akan ada PPN, sembako akan dipajekin tega-teganya Sri Mulyani, itu rakyat semua dipajetin semuanya gitu ya cara jawabnya saya pergi aja ke pasar Terus saya ketemu sama para pedagang Terus saya tanya, bu bener bu berasnya dipajekin Iya bu saya dengerin Oh enggak ada kita enggak akan majekin beras Kan kayak gitu Jadi kadang-kadang menjawabnya adalah dengan cara yang kita anggap bisa connect dengan masyarakat Makanya tadi saya bilang empati itu penting banget iya. Kalau rakyat banyak uh, concern mengenai kemarin masalah covid kita, kita juga sampaikan ini lo belanja yang banyak untuk covid Masyarakat ngomongin tentang utang gitu ya ya kita akan sampaikan utang Indonesia itu sekian dipakainya untuk apa saja kemudian cara kita mengelola seperti ini dan itu kalau untuk orang yang memang benar-benar ingin tahu dan pengen dapatkan uh, apa, informasi biasanya oke okay. tapi kalau yang haters hmm. karena memang mereka professionally memang harus meng-hate kita oh. ya kita nganggap di dunia itu ya, nggak mungkin kita nyenengin semua orang gitu ya perbedaan Setuju. itu ya menurut saya sah-sah aja yeah. apalagi dalam demokrasi gitu selama ya sebetulnya kesantunan itu penting menurut saya karena saya dari kecil dididik di, sama orang tua saya even kalau kita lagi kesel kita nggak boleh kalau orang jauh bilang misuh-misuh gitu kalau itu artinya misuh, misuh. Me, me, apa, mengata-ngatain orang secara kasar hmm, itu nggak okay. ada di dalam kamus saya ya mm-hmm. nah mm-hmm. oleh karena itu kalau saya ngelihat orang bisa ngomong kasar kayak gitu Pertama itu merefleksikan pendidikannya dia latar belakang Yang kedua saya pikir ya kalau ada orang seperti itu ya dibalas aja Kalau memang itu perlu dijelasin kita jelasin mana kontrol emosi I think kita menganggap kalau orang yang pecah emosinya itu jelek ya hmm, uh, Tapi ap- ya, apalagi emosi ya. kemarahan ya <laughs> Makanya kalau di dalam agama Islam disebutkan kalau kamu marah Minum, wudhu, mandi, mm-hmm. salat What does it mean? Actually, menahan diri itu adalah sesuatu yang mulia Even though kamu sangat emosional yeah. Cara menahan diri, ya kita minta bantuan itu tadi Dengan air karena marah itu kan panas ya yeah. Jadi kita minum air lah yang enak Adem Kalau iya, ya, adem Kita wudhu, kita mandi bahkan mm-hmm. Kemudian sholat, kita menenangkan diri Saya rasa setiap orang punya mekanisme kayak gitu Kalau yeah. saya, saya nganggap itu udah diajarkan seperti itu, ya kita jalankan aja Untuk menata pikiran, ya karena kita mengerjakan pekerjaan kita Kita fokus dan detail, ya kemudian cara menjelaskannya Saya biasanya berpikir ini kayak lawan bicara saya itu ngerti nggak ya Saya bisa lihat wajahnya, mm-hmm. matanya, yeah. senyumnya mm-hmm. dia kelihatannya ngerti nggak ya gitu makanya kalau saya ngomong saya selalu ngeliatin yeah. siapa yang saya ajak bicara even dalam forum yang besar saya akan lihat ini bener nggak nih dan saya biasanya sampaikan sama teman-teman kemenku kalau kamu terlalu asing bikin pidato yang mereka udah kuasai tapi nggak peduli yang denger siapa, dia mm-hmm. ya nggak akan connect gitu
1: oh, okay, jadi bro. saya
0: mengajarkan kepada teman-teman kemenku, coba you connect, who's the audience, audience-nya itu latar belakangnya apa dan kita bisa design supaya informasi kita itu disesuaikan supaya efektif, karena kalau nggak saya sih tetap aja bisa bikin pidato yang sophisticated but no one is going to like listen yes, kan nggak yes, yes. boleh kayak gitu no one understands juga Aa, ya nggak ya? ngerti nggak <laughs> listen boring atau nggak understand tadi itu menjadi penting yeah,
1: masih membahas media sosial nih bu ya hmm. di kalangan generasi muda saat ini kan kalau ibu pernah denger nih ada nih uh, hal-hal dan apa namanya Um, ungkapan yang viral gitu Seperti mm. fear of missing out Atau mm-hmm. kalau misalnya ibu lihat itu namanya FOMO Atau mm-hmm. YOLO Bu mm-hmm. You only live once mm-hmm. Nah tapi itu efeknya tuh Gaya hidup anak-anak muda Itu jadi kayak cenderung konsumtif gitu loh Bu mm-hmm. Jadi nggak aware untuk investasi yang Sebenarnya penting gitu untuk masa depan mm-hmm. uh, Sebenarnya sih ini nggak bisa di juga ya Bu ya mm-hmm. Tapi kan stigma itu melekat gitu Kepada generasi milenial dan uh, mm-hmm. gen Z gitu Nah Sebagai seorang Sri Mul- Ibu Sri Mulyani Bagaimana sih Ibu melihat fenomena ini Bu?
0: Kan setiap generasi pasti punya karakter kelebihan hmm. Dan mungkin juga keunikan Kalau tidak dibilang kekurangan keunikan mm-hmm. Anda-anda yang ada di dalam milenium yang baru ini Yang dikarakterkan dengan teknologi digital yeah. Saya mengakui ini bukan suatu era yang mudah sih menurut saya Zaman kitab barangkali kita mengatakan infiltrasi dari value, pengaruh, dan segala macam itu kan karena belum ada digital teknologi sifatnya sangat perlahan atau relatif bisa kita kelola karena dulu waktu saya zaman remaja seperti Anda semuanya TV itu enggak ada sampai saya baru kelas 5 SD kita baru mm-hmm. punya TV, TV pun satu hitam putih di, di, ditonton oleh satu keluarga kita juga channel nggak ada, adanya channel cuma TVRI gitu yeah, kan yeah, <laughs> gitu bener, ya bener Bu <laughs> oleh karena itu, zaman sekarang anak-anak milenial itu tadi ya apakah dia fear of missing out mm-hmm. it's because Anda dikepung dengan sebuah teknologi yang membuat Anda itu selalu connected gitu so kalau suddenly saya kok nggak ngerti ya, kalau saya nggak ikut ya, oh kok mereka pergi ke sana karena semua orang mau pergi ke WC, mau pergi ke Bali, mau pergi ke Kutub Utara, dia bisa dia langsung showing di dalam yeah. itu dan langsung viral oh dia udah sampai di sana oh dia beli baju ini dia itu and then the conversation pembicaraan di antara anak-anak generasi muda itu didrive dan diinfluence oleh stream dari berbagai informasi iya yeah, betul ini membuat anda sangat sulit untuk menjadi diri anda sendiri karena kalau zaman dulu kita menjadi diri sendiri karena kita paling baca koran koran yeah. pun dua, mm-hmm. bacalah seminggu sekali atau mm-hmm. bahkan sebulan sekali buku ya yang ada ya buku sekolah gitu, buku, buku komik ya ada gitu yeah. tapi kita nggak dikepung like every second Anda Anda kalau anda sekarang ini every second juga can cip 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 kayak cucu saya kalau lihat iPad wong 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 YouTube ini, YouTube ini, dia pindah ini hmm. I cannot imagine your brain iya kan? otak anda tuh dibombardir dengan begitu dan itu akan menjadi satu tantangan yang luar biasa yeah,
1: betul Bu
0: jadi saya simpati sama generasi hmm. muda gitu ya bahwa anda semuanya itu uh, live in a totally different and challenging era hmm. itu yang akan mempengaruhi Nah. Tapi di sisi lain the positive side-nya Anda actually cepat juga untuk bisa sort out suatu uh, apa informasi termasuk belajar.
1: Mm-hmm.
0: Kalau saya menganggap anak-anak muda itu cepat banget belajarnya sekarang. Mm-hmm. Saya umpamanya beberapa kali diminta untuk nguji skripsi anak-anak S1. Wih cara mereka nulis skripsi sekarang menurut saya sudah mirip kayak PhD level zaman saya hmm. karena data banyak, metodologi banyak dan itu jadi sofistikasi dari cara berpikir menjadi juga makin banyak nah yang kita harus jaga itu yang tadi kalau dia cuma menjadi consumer dari informasi atau bahkan terombang ambing itu bahaya kan kalau kayak gitu jadi ya saya kalau bisa memberikan nasihat pada anak-anak kalau baca berita atau ba- lihat entah Tiktok, entah Youtube, entah apa coba sekali-sekali jangan lihat yang kamu setiap hari udah lihat let's say kamu biasanya seneng pasti penyanyinya si ini atau Youtube channelnya ini sekali-sekali kamu itu cari yang lain, yang lain let's ya. say cari ada di Google hal yang berbeda sama sekali ya. supaya apa? I think di dunia ini be- Itu banyak hal yang menarik yang mungkin Anda belum lihat mm-hmm. Sementara kalau Anda terlalu terfokus kepada satu hal Anda menjadi sangat sempit di dalam melihat dunia yang sebetulnya sangat luas Begitu sangat kaya dengan berbagai hal Kedua ya kalau masalah uang tadi ya investasi mm-hmm. Anak-anak muda itu kan karena didrive dengan digital teknologi dan digital platformnya itu Dan digital platform itu pasti ngambil duit Anda gitu yeah. Anda menjadi konsumtif karena orang bilang aduh murah banget ya gampang banget tinggal mm. gitu cek cek mm. cek gitu ya impulsif untuk konsumsi itu ya sebaiknya ditahan dalam bentuk do you really need it? kalau pas lagi tempted melihat sesuatu yang bagus dipikirin dulu jangan langsung ngeklik untuk buy gitu tapi dipikirkan dulu aku bener sih butuh Aku pengen beli emak yang seperti ini, padahal di rumah udah ada 5 emak yeah. gitu, beneran tuh kepengen gitu, butuh atau pingin? Gitu butuh ya, atau ya? pingin. <laughs>
1: gitu. yeah.
0: Dan kalau punya uang ya sekarang anda juga punya banyak sekali alternatif, bisa investasi yang sekarang juga cukup gampang, pamannya beli surat berharga negara. Belum kan itu hanya deposito? Ya, yeah. ya, banyak hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak karena sekarang pun bank maupun Lembaga-lembaga keuangan juga menawarkan Jasa yang jauh lebih mudah Untuk Anda bisa akses
1: Last but not least nih Bu ya Boleh nggak Bu, Ibu nyampein kesan dan pesannya Ibu, Tentang podcast alias Podcast kabinet dan sekretariat kabinet ini Bu
0: Saya rasa in, apa, Ide untuk membuat podcast kabinet Yang di Dihus oleh generasi muda Dan menerjemahkan Berbagai isu-isu ya, yang di dalam pemerintah maupun di luar pemerintah dengan bahasa yang biasa itu sesuatu yang sangat baik ya saya meng- mengapresiasi dan mengangkat topi saya kagum dengan inovasi dari sekretariat kabinet untuk membuat channel uh, seperti uh, podcast kabinet. Yang kedua juga bisa menunjukkan bahwa pemerintahan itu bukanlah tembok gitu, presiden, menteri, Walaupun mereka punya tugas negara pakai nama negara semua karena mereka adalah pejabat negara Mereka tuh tetap manusia biasa Dan manusia biasa itu artinya ya mereka punya sisi humanis Jadi podcast ini menjadi salah satu cara untuk bisa mempresentasikan Bahwa yang namanya presiden, menteri itu semuanya adalah manusia juga Mereka tentu punya tugas negara Sebagai pejabat publik yang sangat penting, tapi mereka juga manusia biasa. Manusia biasa makan, dia capek, dia kadang-kadang juga sedih dan yang lain-lain. Dan ini akan membuat kita mampu untuk connect dengan masyarakat secara biasa ya, karena kita nggak bangga, oh ternyata kita nggak berjarak, karena dia juga ternyata sama dengan saya, ternyata dia juga susah tidur. Dia ternyata baca buku, eh dia nonton film juga gitu ya, dia bisa nyanyi gitu. So make us menjadi orang biasa yang kemudian kita bisa berkomunikasi mengenai masalah-masalah negara gitu. Kadang-kadang kalau orang sudah punya mental block karena dianggap oh dia beda sekali, dia sih pejabat gitu. Dia mah bukan orang kebanyakan. Rasa seperti itu sudah mengcreate distance, jadi potcap ini bagus untuk mengcreate jembatan-jembatan. dan saya rasa ini juga salah satu ide inovatif ya terutama untuk reaching out pada generasi muda ya harus ada inovasi seperti ini jadi saya sangat menghargai good good innovation kreativitas Ibu Sri Mulyani, terima
1: kasih banyak ya Bu atas obrolannya sore ini Juga atas waktunya Ibu, saya sangat merasa sangat terhormat sekali Dan saya sangat merasa tersanjung, saya bisa ngobrol langsung dengan Ibu Begitu juga kawan kabinet nih, pasti banyak banget pelajaran yang didapat pertama Empati itu penting banget, menjaga kerukunan Dan kita juga apa ya harus bisa uh, berstrategi gitu ya Bu Untuk mengatur keuangan untuk masa depan juga gitu hmm. Nah kawan kabinet kalau ada ide nih atau saran atau topik apa yang mau dibahas bintang tamunya siapa di podcast episode selanjutnya kawan kabinet boleh ya tulis di kolom komentar di bawah ini. dan jangan lupa juga subscribe, like dan share YouTube channel-nya Sekretariat Kabinet. Dengerin juga bincang-bincang ini di platform Spotify kalian masing-masing. Dan jangan lupa ditunggu episode podcast selanjutnya. Saya Benedikta Triksi, saya pamit. Bye bye kawan Kabinet. Bincang-bincang seru bersama kabinet dan akan diskusi, Apa? Apa?